0: 光杰杂谈，杂而不淡。我今天啊，破例要来讲一期跟科学关系不大，但是呢，跟科学思维关系不小的节目。这段时间呢，我作为一个吃瓜群众啊，一直在看与美国大选有关的各种新闻。我能看到各种互相矛盾的新闻，还有啊，针锋相对的观点。说实话呢，这是我人生中第一次认真的关注了一下美国大选。因为对美国的国情、政治、法律呢，我都不够了解，确实呢，有很多我看不明白的新闻。比如说啊，美国的各大媒体宣布拜登赢得大选后，啊，我马上就听到有评论说：“这个太搞笑了吧！媒体有什么资格宣布谁赢得选举？更何况票数都还没有数完呢？真正有资格宣布谁胜利的，难道不是美国联邦选举委员会吗？而委员会主席刚刚都公开发表声明说，选举存在欺诈行为。”这个我初一听到这个评论啊，我也觉得很有道理啊。然后我核实了一下，这个选举委员会的主席特雷特瑞娜的声明，确实呢也是真实的。这个我就不免纳闷啊，怎么媒体一宣布拜登赢了，各国的领导人就纷纷表示祝贺，拜登也忙不迭的要发表胜选演说呢？那人家选举委员会都还没有发话呢，这是不是有点儿不严肃啊？但我转念一想啊，这事儿啊肯定不是我直觉上以为的那样。我们这些吃瓜群众呢，都能想到的问题，难道各国的领导人他们还想不到吗？我想这里面呢，肯定是有原因的。虽然我过去啊很少看美国政治和历史方面的书，但科学思维呢，同样可以帮助我快速的找出真相。我最擅长的不就是查找资料、分辨信源的好坏，然后交叉比对证据、分析逻辑谬误吗？那针对一个特定的有相对准确答案的社会问题啊，我自信可以用科学方法在很短的时间内就找到真相。首先啊，我就想知道一个问题：到底是哪个机构宣布本届总统他具备法律效力呢？很快我就在美国国会的官网上查到一份文件：第一百一十七次国会会议将于二零二一年一月六日下午一点召开，正式统计选举人团票并宣布胜者。如果某个州的选举人团票存在争议，则需要由这个州的议员书面提出，众议院和参议院将分别对争议做出裁决。美国国会的官网以及国会的正式文件，在我看来啊，就是信源等级最高的信息了。查到这里基本上就到头了。假如有不同的说法，那一定是假新闻。毫无疑问，美国的国会是宣布谁是总统的法定机构。那这个联邦选举委员会又是干什么的呢？这个简单啊，看一下这个委员会的官网不就知道了吗？上面写的很清楚啊，联邦选举委员会是一个只在监管美国联邦选举时各竞选资金使用的独立机构。原来只是听起来名头很大，我们中国人呢一听到委员会啊，往往会觉得就是最高权力机关了。实际上，美国的这个选举委员会啊，它唯一的职能呢，只是监督竞选资金使用的。所以，委员会主席出来说选举可能存在欺诈，那只是代表他个人的一个观点，甚至呢都不代表这个机构的观点。因为很快啊，这个委员会的另外一位委员也公开说，他认为没有任何证据表明选举存在舞弊行为。当然，同样啊，这也仅仅是代表他的个人观点。那讲到这里呢，至少我弄清楚了一个问题，那就是联邦选举委员会他没有资格，也不会宣布谁当选本届总统。而国会的宣布才是最具有法律效力的。不过讲到这里啊，问题显然还没有解决。既然是国会才有资格宣布谁胜选，而且现在离2021年1月6日国会开会还早呢，那为什么美联社要这么急吼吼的宣布谁当选呢？更奇怪的是啊，似乎美国国内包括世界各国的领导人，哎，他们还都很认这个美联社的官宣。为此呢，我又进行了一番耐心细致的资料查询啊，并没有遇到很大的困难，我就搞清楚了其中的原因。原来啊，这里面还有故事。一八四六年五月，当时美国纽约的六家报社呢，共同组建了一个联合通讯社，简称为美联社。一直到今天啊，它依然是美国乃至全世界最大的通讯社。美联社在报道美国大选中的重要地位呢，是无可替代的。最能体现它的作用的是1876年的美国大选，那一年的选情远比今年这次啊更紧张刺激。当时的初步统计结果是呢，民主党的蒂尔登赢得了184张选举人票，而共和党的海斯呢则是165张选票。根据当时的规定，获得185票者就可以胜出，民主党就差最后一票。还剩下最后四个州，共计二十张选举人票，选情呢就进入到了最关键的时刻。那一年的两党啊，那可谓是势不两立，剑拔弩张。共和党呢就指责南方的民主党打手用暴力威胁选民，而民主党则指责共和党在计票的时候呢耍花样。就是在这种异常复杂、混乱的选情下，美国人民是迫切的需要准确的消息啊！那个时候，通讯的主力呢是电报，民众获取可靠信息的唯一方式啊就是报纸，而美联社的上千名记者。则分布在美国大大小小的城市，实时收集整理选票数据，通过系列电报汇总到总部，印成报纸，使得美国人民能够以最快的速度来了解大选的进程。可以说啊，美联社从一八四六年成立以来，就对美国的大选发挥着极其重要的作用。在之后的一百多年中，美国人民呢就渐渐的养成了一个习惯啊，要了解大选的选情，那关注美联社的消息就是最准确的消息了。而美联社也确实没有让美国人民失望，它总是能带来最及时准确的信息。在所有有关大选的信息中，那所有人最关心的当然就是谁会是下一届美国总统嘛。美联社当然也会把这条消息看作是所有大选报道中最为至关重要的一条消息。在英语中呢，还有一个专门的词组啊，来描述谁当选总统的这条消息，这个词呢就是 call race。美联社通过自己的消息渠道，一旦对谁当选下一届总统觉得有把握了，他就会 call race。从1846年美联社成立至今，只要美联社 call race 了，还从未出过错，它的准确率呢达到了惊人的 100% 所以啊，我很难找到一个同等含义的中文词来描述这个概念。如果翻译为美联社预测下届总统是啊，那就和普通的自媒体拉不开档次了。但如果我翻译为美联社宣布下届总统是啊，这又显得没有法理依据，美联社不能取代国会的法律地位。那听我讲到这里呢，或许有一些对美国大选比较熟悉的朋友啊，会提出两千年的那次大选，因为有很多网传的说法说美联社在历史上的唯一一次翻车事件啊，就是两千年的那次大选。其实呢，这是一个广泛的误解啊。那次报道反倒是恰恰证明了美联社在 call race 这件事情上啊有多谨慎。我给你讲讲2000年11月7日晚上的准确经过。这仅仅是20年前的事情啊。通过当时的历史新闻来还原事件的真相，这个呢并不算难。2000年11月7日，美东时间晚上7点50分，美国全国广播公司，也就是 NBC 第一个 call race。他的结论呢是戈尔赢得选举，但是作为美国人最信任的美联社啊，他一直就没有正式的 c u o r r e s 美联社用的词呢是推算，就是他们很谨慎的使用了 projection 这个词啊，来表示戈尔很有可能赢得佛罗里达州。那当时的情况呢，就是谁赢得佛州，谁就相当于赢得了大选。两个小时之后，到了晚上九点五十五分 ，NBC 收回了他的 c u o r r e s 紧接着呢，美联社也收回了他的 projection。到了第二天的凌晨两点十六分，福克斯新闻频道又 chorus 了。他说小布什赢下了佛州。然后在接下去的四分钟之内，美国的各大新闻机构，包括 NBC、CBS、CNN 和 ABC， 同时都 projection 小布什在佛州获胜。但这个时候呢，只有美联社说佛州的结果太接近，我们无法宣布获胜者。在听到美联社的表态后啊，各大新闻机构那是一阵的忙乱。到了凌晨四点，所有的电视台又宣布无法确认布什获胜。你看啊，在美国大选的选情这件事情上，美联社就是有这么强的公信力。那后面发生的事情啊，可能大家都知道了。佛罗里达州总共五百九十六万三千一百一十张选票，小布什最终呢只比戈尔多了五百三十七张选票。这就相当于是 0.009% 啊，也就是10万分之九的差距。那再后来啊，官司呢就一直打到了最高法院才解决争议。所以说啊，美联社 c o r e race 的这个公信力啊，它不是法律赋予的，而是170多年来通过他们自己 100% 的准确率给建立起来的。这就是为什么美联社一旦 c o r e race 了，各国的领导人呢都会纷纷发贺电的原因。美联社今年的决策编辑叫斯蒂芬·奥兰马赫。我查到他在早几个月前接受《君子》杂志采访时说的一段话，他是这么说的：“我们必须确定、肯定以及一定的情况下，才会宣布这个候选人已经赢了。我们不是推算出他会赢，我们也不是预测他会赢。我们说的不是可能谁会赢，我们是正式宣布谁赢了。”用最简单的话来说，一旦我们得出结论，认为落后的候选人无法赶上领先者，我们就宣布胜利者。要做到这一点，我们必须在宣布结果时获取我们所掌握的每一条信息，而且这一切都要在选举日之前很久就开始。有一些州设立了一个门槛儿，将触发自动撤销或者重新计票。例如，在密歇根州，如果候选人以少于两千票的优势获胜。就会触发重新计票。如果编剧落在这个区间内，美联社就不会宣布那里的结果。如果竞选结果很接近，但没有达到该州重新计票的门槛，美联社就会考虑其他因素，比如邮寄投票中仍然悬而未决的选票数量，以及该州是否处于摇摆不定的状态。对于每一个美联社做出的州或者县的预测，我们都会将结果交给高层编辑团队。当宣布总统竞选的获胜者时，美联社执行编辑还将在正式公告发布之前进行最后的电话会议。美联社的目标是不惜一切代价追求准确性。我们明白这个国家正在发生什么，我们也明白人们可能不再像以前那样对我们的机构抱有信心。我们致力于在选举中向他们提供准确的信息。如果这意味着我们必须等待，如果这意味着我们做不了第一，那完全没有问题。好了，听到我讲到这里啊，对于下届美国总统会是谁，我相信呢，你应该有了一个自己的判断。至于美联社会不会打破他一百七十多年的今生啊，就是金子做的身体啊，今生。而今年出现历史上首次真正的翻车事件，它的可能性有多大呢？这个呢，你不要问我啊，大家自己考虑就行了，我只负责给你一些准确的事实作为参考。最后呢，我想送给大家一句我自己编的金句，叫“事实需要信源，观点需要论据”。只要我们能牢牢的把握上面这两条原则，就能看清这个纷繁复杂的世界，从海量的资讯中分辨出什么是真，什么是假。好了，这就是本期的汪杰杂谈。那接下去呢，我还有一个小小的广而告之要告诉大家，这次活动呢是在微信小程序“科学声音”中进行。可能你印象中的双十一呢，都是跟什么大促销啊、满减优惠这些有关，但我们这次搞的双十一活动啊，它不仅仅是一次促销，因为我们还特别加入了公益购的活动。那什么是公益购呢？我给大家大致介绍一下，我们这次活动啊，有两个重点。第一呢，我们的部分热门课程啊，优惠是五折起。如果你一直在等待双十一，可以优惠购买我们的课程，那现在就可以出手了。一年大概就这么一次吧。第二呢，我们设置了一个公益购的活动专区，我们会把不少于百分之五十的收入以科普图书的形式直接捐赠给需要的学校，让那里的孩子也能读到优质的科普书啊！当然是我们科学声音自己出的那些优质的科普书。举一个例子啊，也就是说，如果您以九十九元的价格购买了我们的新节目《真假世界未解之谜》第五季，那么。将有至少五十元的钱会变成科普图书，直接送到学校里，送到孩子们的手中。很多我们的老听众呢都知道，我们其实啊一直在坚持做中小学科学课件的内容，而且都是完全免费提供给师生们下载的，这是一个公益项目。那长期以来啊，我们接触了很多学校和科学老师，他们给我们反馈了很多在科学课教学中的困难。其中令我们印象最深刻的呢，是这些学校缺少优质的、时效性强的科普书籍。很多孩子对科学啊都非常的感兴趣，也非常的渴望了解科学知识，但是他们在离开课堂之后呢，却没有更多的途径阅读到优质的科普图书，这难免啊就令我们感到遗憾。所以，我们最终选择了开启这次公益购活动，给这些学校和师生们送科普书籍，还有各种配套的教学资源。我们这次呢是点对点的直接递送啊，不是通过第三方来捐赠啊，因为现在在我们的数据库中呢已经有海量的学校的科学老师，还有学校的校长跟我们直接就是挂上钩的，大家可以在我们科学声音公益学院的官网，也就是二九二九四 com 上，可以看到啊很多与我们有联系的学校。我们的目的呢，也是希望这次参与公益购的用户啊，你们的钱能够实实在在的变成我们的科学教育资源，来滋养我们的下一代人。讲到这里呢，可能会有很多人感到奇怪啊，有些人可能会问我们，为什么要选在双十一这样的一个啊、呃、全民购物节来做公益呢？但我们觉得啊，孩子们的需要是时时刻刻的，公益呢是不分淡季和旺季的。找一天送出爱心，就找一天有孩子可以获益。我想啊，在你购买了自己喜欢的课程之后，如果还能为远方的某个孩子送去科学思维的启蒙，那您的这次消费它的意义呢，就变得不同寻常了。我经常用一句话来勉励自己，那就是：一个人拥有科学思维，能够改变他自己的人生；而一群人拥有科学思维，改变的则是中华民族的未来。那如果你有类似的理想，如果你听完之后也想和科学声音一起支持这些孩子们，可以在微信小程序中搜索“科学声音”来参与我们的公益购活动。那如果您对我们的活动还有什么疑问，也可以添加我们的客服微信，柯小云的微信是幺幺五三五八零零七七， 77, 你可以跟他了解更多的详情。好，最后再次感谢您对我们科学声音的支持，咱们下期再见。